0: SRF 2 Kultur
1: Jazz aus der Ukraine und ein Versroman aus Irland. Dies sind die beiden Themen heute in der Hintergrundsendung Kontext in Künste im Gespräch. über. Verheizte Herzen, den irischen Roman in Versform, sprechen wir etwa in einer Viertelstunde. Jetzt hören wir zuerst junge Musikerinnen und Musiker im Exil, und zwar von der First All Ukraine Youth Jazz Band. Sie kommen aus allen Ecken der Ukraine und studierten dort klassische Musik und Jazz. Und im März verließen sie die Ukraine und spielten seither in der Schweiz Benefizkonzerte. Florence Parisville hat die Jugendlichen im Backstage getroffen.
2: Im Backstage-Raum herrscht Aufregung. Gleich spielen die jungen Mitglieder der Ukrainian Youth Jazz Band in Zürich. Sie kommen aus allen Ecken der Ukraine und konnten durch eine Hilfsaktion im März in die Schweiz reisen. Nun treten sie vor Schweizer Publikum auf. Nach dem Jam lerne ich Sonja kennen, die Pianistin der Band.
3: My name is Sonja Chernesh. I'm 18 years old. I'm a pianist and I play and uh, classical and jazz music.
2: Mit 18 ist Sonja eine der älteren in der Band. Die Mitglieder sind zwischen 15 und 20 Jahre alt und die meisten studieren an verschiedenen Musikcolleges. Das ist eine ukrainische Ausbildungsstufe zwischen der obligatorischen Schulzeit und dem Musikstudium. Auch Sonja. Sie hat diesen Sommer ihr drittes Studienjahr online abgeschlossen und hat eigentlich noch ein letztes vor sich. Ihr großes Vorbild, der Jazzpianist Bill Evans, dessen sanfte, melodische Klänge sie inspirieren. Zum Beispiel in ihrem Solo hier. Sonja und ich unterhalten uns auf Russisch. Auch wenn es nur für einige der Jugendlichen die Muttersprache ist, merke ich doch, dass sie dabei entspannter sind und sich mehr öffnen als auf Englisch. Dass die Band zusammen auftrete, sei ziemlich neu, erzählt Sonja. In der Ukraine hätte es die Band in dieser Konstellation gar nicht gegeben. Vor der Ausreise hätten sie erst einen gemeinsamen Auftritt gehabt. Im Sommer 2021 am 25. Jazz-Festival in Venizia, einer Stadt im Südwesten von Kiew. Die jungen Musikerinnen und Musiker hätten ein offenes Auswahlverfahren bestanden und dann einige Zeit Workshops und Proben besucht. Pandemiebedingt alles auf Zoom, sagt Sonja. Kurz vor dem Venezia Jazzfest hätten sie dann drei Tage lang intensiv vor Ort geprobt und seien zum Abschluss selbst am Festival aufgetreten. So wurde diese Band also formiert. Manche der aktuellen Mitglieder stießen erst später dazu und lernten sich direkt im Bus auf der Ausreise kennen. Die Kontrabassistin Katja zum Beispiel. Katja erzählt mir, sie sei kontaktiert worden, weil die Jazzband den vorgesehenen Bassisten hätte ersetzen müssen. Er wohne im besetzten Gebiet der Ukraine und sei zudem volljährig und damit wehrpflichtig. Er dürfe also nicht ausreisen. Und er sei nicht der Einzige. Katja sprang also für ihn ein. Nun sind die 16 jungen Musikerinnen und Musiker im Bernerdorf Nieder-Scherli untergekommen und spielen im ganzen Land Konzerte. Organisiert wurde diese Aktion unter anderem von der Bandleiterin Irina Frenkel. Sie begleitet die Jugendlichen schon seit dem Venezia Jazzfest. Die Schweizer Stiftung Art as Foundation hat die Evakuation und Unterbringung der Jugendlichen ermöglicht. Und das ziemlich kurzfristig. Wenige Tage nach dem ersten Kontakt zur Stiftung konnte ein Bus und ein dreimonatiger Studienaufenthalt organisiert werden. Die Stiftung übernimmt auch die Miete und den Lebensunterhalt der Band. Nach der riskanten Ausreise aus der umkämpften Ukraine wohnen die Jugendlichen nun also im ruhigen Niederscherle, Ein ziemlicher Kontrast. Die Reise in die Schweiz war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich frage die Gruppe, ob mir jemand darüber erzählen möchte, und es setzt sich der 17-jährige Posaunist Vlad zu mir.
4: Hallo, mein Name ist Vlad. Ich spiele die Trombone. Ну вообще после долгого мы очень долго сюда ехали, мы долго стояли на границе. Было страшно, потому что ехал ну без гранд паспорта. Потом мы приехали сюда. Die Reise
2: aus der Ukraine sei lang gewesen. Vlad erzählt mir, er sei nervös gewesen, weil er ohne seinen Pass gereist sei. Der Bus sei einige Stunden an der Grenze der Ukraine gestanden. Doch am Schluss hätten sie ohne weitere Probleme ausreisen können. In der Schweiz angekommen, hätten sie etwas Zeit gebraucht, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Auch an den Stundenplan, der ziemlich voll sei, wie mir Vlad erzählt. Tatsächlich haben die jungen Musikerinnen und Musiker viel zu tun. Nebst ihren Bandproben besuchen sie schon einige Zeit regelmäßige Workshops an der Hochschule der Künste Bern. Gleichzeitig nehmen sie weiterhin am Online-Unterricht ihres jeweiligen Colleges in der Ukraine teil, wenn er denn stattfindet. Und sie werden von ihren jeweiligen Musiklehrerinnen und Musiklehrern via Zoom einzeln unterrichtet. Dazu kommen die vielen Konzerte, die die Jazzband gibt. Das sind allesamt Benefizkonzerte. Das Geld geht an Hilfsaktionen in der Ukraine. Stand Mai konnten sie schon einen Krankenwagen in der Ukraine finanzieren und es waren weitere Konzerte geplant. Eines davon fand Mitte Juni im yehudi Menuhin forum in Bern statt. Nebst Jazzstücken führten die jungen Menschen auch ein Potpourri aus ukrainischen Volksliedern auf. Einige Tage nach dem Berner Konzert treffe ich mich nochmal mit Sonja. Sie holt mich am Bahnhof in Niederschelli ab und wir laufen zusammen zu einem Mehrfamilienhaus. Hier wohnt die Jazzband über drei Wohnungen verteilt. In einer davon angekommen, adjustiert Sonja erstmal die Storren. Es fallen Lichtstreifen ins große Wohnzimmer. Es ist ein bisschen unaufgeräumt. Man merkt, dass hier Jugendliche leben. In einer Ecke steht ein Keyboard, an dem Sonja übt. Auch Katja, die Bassistin, ist da. Und zu dritt setzen wir uns an den Tisch. Es ist ruhig. Die restlichen Jugendlichen ruhen sich in den anderen Wohnungen aus. Einige haben sich vor der Hitze gerettet und sind ins Schwimmbad gefahren.
4: <lacht>
2: Mittlerweile seit die Band zu einer Familie zusammengewachsen, erzählen mir die beiden. Das spüre man auch in der Musik. Und obwohl sie ja zusammen wohnen und sich ständig sehen würden, sei es immer noch ganz speziell, sich gegenseitig beim Musikmachen zu erleben. Man sehe sich in einem neuen Licht. Katja fasst es ganz schön zusammen. Wir hören sehr gut aufeinander. Wir atmen wie ein einziger Organismus. Als ich die Band im Mai getroffen habe, hatte sie schon über 15 Konzerte gespielt. Mittlerweile sind es einige mehr geworden. Neben den fast täglichen Proben und ihrem Unterricht bleibt wenig Zeit übrig. Ich frage Sonja und Katja, ob sie denn so viele Konzerte spielen wollen. Die zwei schauen sich an und lächeln verlegen. Eigentlich würden sie es genießen, Konzerte zu spielen, sagen die beiden. Aber vor allem in den letzten Wochen sei es ihnen etwas zu viel geworden und sie seien ziemlich gefordert. Sie wünschten sich eine Atempause. Zwei Wochen Ruhe wären schön, meint Sonja. Dass das Programm die Jugendlichen so fordert, liegt wohl auch daran, dass die Organisation um die Jazzband herum nicht immer so gut läuft. Oft erfahren die Jugendlichen erst ein, zwei Tage im Voraus, was sie an einem Auftritt spielen werden. Und die Jugendlichen sind nicht Profimusikerinnen und Profimusiker, sondern junge Menschen, die schon einige Monate von zu Hause weg sind und ihre Eltern seither nicht gesehen haben. Während meines Gesprächs mit Katja und Sonja kommt die Managerin der Band, Christina, ins Zimmer und zeigt uns eine Postkarte, die sie gerade von ihrem Vater aus der Ukraine bekommen hat. Katja schießen kurz die Tränen in die Augen.
4: Es gibt
2: Momente, in denen ihr plötzlich wieder bewusst würde, was alles in dieser kurzen Zeit geschehen sei. Dann sei sie emotional überwältigt und müsse sich einige Minuten Zeit nehmen, um durchzuatmen. Und um sich zu erinnern, wer und wo sie sei, sagt Katja. Die Zukunft der jungen Musikerinnen und Musiker ist ungewiss. Sie haben zwar alle den S-Status für geflüchtete Menschen, dürfen also in der Schweiz bleiben, doch die Finanzierung der Schweizer Stiftung läuft Ende Juni ab. Was danach passiert, ist noch offen. Mindestens zwei der Mitglieder der Band reisen zurück in die Ukraine. Andere werden versuchen, in der Schweiz das Musikstudium fortzuführen. Die Hochschule der Künste Bern hat bereits versichert, dass die jungen Musikerinnen und Musiker kostenlos an einigen Kursen teilnehmen können. Katja und Sonja sind sich beide unsicher. Ich merke, dass ihnen das Thema zu schaffen macht. Bald aber schwärmen sie wieder vom Musizieren. Trotz Heimweh und Zukunftssorgen, die Freude an der Musik ist in unserem Gespräch spürbar. Lachend erzählen mir Sonja und Katja, dass sie nach stundenlangen Proben oft doch noch zusammen jammen. Einfach so. Sie könnten noch so müde sein und noch so viele Stunden geprobt haben. Aber irgendwoher käme immer ein zweiter Wind und sie fingen doch noch eine Jam-Session an. Da reiche die Energie gar nicht mehr aus, um noch Hemmungen zu haben. Und alle würden dann ein Solo wagen. Das seien die besten Momente, sagen Katja und Sonja wenn man den Kopf ausschalten und der Musik freien Lauf lassen könne.
1: Besuchte die jungen Musikerinnen und Musiker der First All Ukraine Youth Jazz Band. Sie hören Kontext, Künste im Gespräch. Und wir richten unsere Scheinwerfer jetzt auf die irische Autorin Sarah Crossan. Bislang hat sie Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben. Nun richtet sie sich mit einem Roman erstmals an Erwachsene. Verheizte Herzen heißt das Werk. Das Besondere daran, der 360 Seiten lange Roman ist in Versform geschrieben. Katja Schönherr hat sich mit Sarah Crossen über dieses außergewöhnliches Genre unterhalten. Sarah Crossen, einen Roman in Versform zu schreiben,
5: war das aus Verkaufssicht nicht eine miserable Idee? <lacht>
0: yes. It really was. Um ja, das war es. Als ich mein erstes Buch herausgebracht habe, ein Kinderbuch, auch in Versform geschrieben, da sagte meine Agentin zu mir, dass sie das Buch sehr möge und dass es ziemlich hart würde, es zu verkaufen. Aber dann stellte sich wieder Erwarten heraus, dass viele Leute etwas damit anfangen konnten, wenn sie sich erst einmal darauf eingelassen hatten. Ein Versroman lässt sich sehr schnell lesen. Er eignet sich also für Menschen, die wenig Zeit haben. Und für Menschen, die sonst eher Hemmungen haben, zu Gedichten zu greifen. Also, vielleicht erscheint es am Anfang wie eine schlechte Idee. Aber sobald jemand das Buch in der Hand hält, dann sieht die Sache ganz anders aus.
5: Sie haben ja schon gesagt, man kann es schneller lesen. Was leistet diese Versform denn in Ihren Augen noch, was mit Prosa nicht funktioniert?
2: Well, für mich als writer, I like
0: Ich als Autorin mag sie vor allem deshalb, weil ich langweilige Teile weglassen kann. Ich muss nicht beschreiben, wie meine Protagonisten von A nach B gelangen, sondern ich schreibe einfach, sie sind zu Hause, sie sind im Kino. Es ist zwei Wochen später, einen Monat später. Ich muss mir keine Gedanken über die Nebensächlichkeiten im Leben meiner Charaktere machen, solange diese Nebensächlichkeiten für die Story unerheblich sind, versteht sich. Außerdem kann man mit der Art, wie die Wörter in einem Versroman auf dem Papier stehen, sehr gut die Gefühle der Protagonisten erfassen. Wenn es viel Weißraum auf einer Seite gibt, dann ist da viel Atem und Raum für die Leser mitzudenken. Auch die Lehrstellen sagen ja etwas über die Protagonisten aus. Und um nochmal auf das schnellere Lesetempo zurückzukommen, ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, sich eine gewisse Zeit ausschließlich mit einem Kunstwerk zu befassen. Man kann mein Buch in drei Stunden durchlesen und dabei hoffentlich ganz abtauchen. Sie haben schon einige Jugendbücher als Versromane
5: geschrieben, Inzwischen ist diese Versform ihr Markenzeichen. Als sie damit anfingen,
0: wer oder was hat sie dazu inspiriert? Eine Zeit lang habe ich an einer Schule in den USA unterrichtet. Und ich wollte die Kinder unbedingt fürs Lesen begeistern. Irgendjemand gab mir damals das Jugendbuch Out of the Dust von Karen Hess. Das Buch hat in den 1980er Jahren einige Literaturpreise erhalten und es ist in Versform verfasst. Ich dachte, nie im Leben wird das die Kinder interessieren. Aber ich habe mich getäuscht. Die Schülerinnen waren total begeistert. Eben weil sie es schnell lesen konnten, weil es sich nur auf das Wesentliche konzentriert und weil es viel mit der Sprache spielt. Es war also dieses Buch von Karen Hess, das meine Art zu schreiben und über das Schreiben nachzudenken fundamental verändert hat.
5: Kommen wir jetzt zu ihrem Roman zurück. Auf Deutsch heißt er Verheizte Herzen, im englischen Original Here is the Beehive. Er handelt von Anna. Anna ist Anwältin, verheiratet, Mutter zweier Kinder und sie hat über Jahre eine Affäre mit Connor, der ebenfalls verheiratet ist. Kennengelernt haben sich die beiden, als Connor sein Testament in Annas Kanzlei aufsetzen ließ. Der Roman beginnt damit, dass Anna vom Tod ihres Geliebten erfährt und zwar durch einen Anruf von dessen Ehefrau. Sarah Crossan, damit wir einen Eindruck vom Rhythmus ihres Versromans bekommen, lesen Sie uns doch bitte die Eingangsszene einmal vor.
0: Es war morgens um zehn, der Tee in meiner Tasse inzwischen kalt. Ich wollte noch einen Keks. Ich wollte dir schreiben. Ich bedauerte unseren Streit. sehr. Helen rief an. Hier ist eine Mrs. Taylor für dich am Telefon. Sie sagt, wir haben das Testament ihres Mannes aufgesetzt und er ist verstorben. Sie klingt okay. Ich scrollte durch meine Mails. Klienten, Anfragen, Sale by L.K. Bennett. Stell sie durch, sagte ich. Ich lehnte mich auf dem Stuhl zurück, schaltete um auf sanft und hilfsbereit. Mrs. Taylor, hier ist Anna Kelly. »Zuerst möchte ich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen.« »Sehr nett von Ihnen«, sagte sie. »Auf dem zweiten Bildschirm suchte ich im System nach Taylor. 22 Klienten. Sagen Sie mir den Vornamen Ihres Mannes?« »Natürlich, Entschuldigung.« Sie war unsicher, als wäre der Name unerreichbar, schon ganz weit oben im Regal verstaut. Aber dann? »Connor Mooney. Ich bin Rebecca Taylor, seine Frau.« Wir haben nicht denselben Nachnamen. Die Frau, seine Frau, deine Frau, die Frau. Sie hatte das mit uns herausgefunden. Das war ihre Art, Kontakt aufzunehmen, mich zu bestrafen. Denn du warst nicht tot. Wir hatten uns erst vor ein paar Tagen gesprochen. Ich wollte dir nach dem Mittag eine Nachricht schicken, mich entschuldigen, wieder mit dir versöhnen. Rebecca rief an, weil sie von uns wusste, und ich musste das irgendwie erklären. Schnell, schnell, denk nach, denk nach. Er ist am Dienstag gestorben, sagte sie. Mein Schwager hat mir zu dem Anruf geraten. Das ist eine Lüge, du elende Schlampenfotze, sagte ich nicht. Das ist eine elende Lüge, du Fotzenschlampe, sagte ich nicht. Ich sagte Oh nein, das tut mir so leid. Das ist schrecklich. Goodness, I'm sorry. That's
1: awful news.
5: Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass ich immer zwischen zwei Arten zu lesen hin und her gewechselt bin. Dem schnellen Lesen, um zu erfahren, wie es weitergeht, und dem langsameren Lesen mit Fokus auf die Versstruktur. Und da habe ich mir dann jede Zeile einzeln angeschaut. Geschaut, welche Wörter stehen zusammen auf einer Zeile, welches Wort steht allein und ist deshalb mit besonderer Bedeutung aufgeladen. Wie war das bei Ihnen? Haben sich die Verse automatisch ergeben oder war das ein langwieriges Puzzlen?
0: Dieser Prozess lässt sich nur schwer beschreiben. Obwohl das Buch insgesamt bloß etwa 30.000 Wörter hat, habe ich sehr lange daran gearbeitet. Ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann gekürzt, gekürzt, gekürzt. Die Arbeit bei Versromanen besteht also vor allem aus dem Löschen von vorher geschriebenem. Die Verse fallen mir irgendwie ganz automatisch ein und meistens in den unmöglichsten Momenten, zum Beispiel im Flugzeug, wenn ich nichts zu schreiben dabei habe und alles auf einer Serviette notieren muss oder abends kurz vor dem Einschlafen oder beim Spazieren und Joggen. Bei Verheizte Herzen war es so, dass mir besonders viel in den Sinn kam, während ich gerade andere Bücher las. Die musste ich dann schnell beiseite legen. Wenn ich Prosatexte schreibe, ist mein Schreibprozess ganz anders. Da sitze ich am Schreibtisch, schreibe 1000 Wörter und dann ist mein Tagwerk getan. Beim Schreiben von Versen hingegen ist mein Unterbewusstsein unentwegt damit beschäftigt. Sobald ich die Ausgangsidee oder den Entwurf eines Ausgangsgedichts habe, beginne ich daran zu feilen, löschen, hinzufügen, kürzen, und dadurch ergibt sich dann auch diese zweite Leseebene, die Sie vorhin beschrieben haben, bei der es um viel mehr geht als um die Handlung. Aber trotzdem muss ich sagen, für mich ist die Handlung immer das Wichtigste.
1: Kommen
0: wir ähm, ja zur Story zurück. Das Buch geht nun damit
5: weiter, dass Anna immer engeren Kontakt zu Rebecca, der Ehefrau ihres verstorbenen Geliebten, sucht. Warum tut sie das?
0: Um Weil sie wissen will, ob Connor sie geliebt hat oder ob er seine Ehefrau geliebt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Anna am Ende eine Antwort auf diese Frage gefunden hat. Was sie aber mit der Zeit merkt, ist, dass sie Rebecca nicht länger als Gegnerin betrachten sollte. In Liebesaffären ist es ja meistens so, dass zwei Frauen, die Ehefrau und die Geliebte, um einen Mann buhlen. Diese Frauen sind dann bis aufs Blut miteinander verfeindet, während der Mann scheinbar unschuldig in der Mitte steht, sich nicht entscheiden kann, feststeckt und sich ganz konfus gibt, weil sein Leben ja ach so schwierig ist. Diese Konstellation ist so alt wie die Menschheit selbst. Ich wollte zeigen, wie Connor Anna manipuliert hat. Er gab ihr das Gefühl, seine Ehefrau Rebecca sei ihre größte Feindin. Obwohl Rebecca genauso ein Opfer dieser Situation war
2: wie Anna.
5: Neben der Affäre ist es für mich vor allem ein Buch über Trauer, über tiefe Trauer. Denn da niemand von der Affäre zwischen Anna und Connor wusste, kann Anna ihre, ihren Kummer auch mit niemandem teilen. Lesen Sie uns doch bitte eine kurze Stelle vor, in der meiner Meinung nach die verschluckte Trauer von Anna besonders gut deutlich
0: wird. Wenn ich an die Dinge denke, die ich fast gesagt hätte, das Treibgut in meinem Kopf, bekomme ich Würgemale am Hals. Ich wünschte, ich könnte einfach sprechen oder einfach sprechen, leise flüstern, was sich an Schrott in mir versteckt. Aber die Neigung der Worte hat keine Bedeutung, solange niemand zuhört und reagiert. Und deine Reaktion ist für immer Schweigen.
5: Ja, eine Stelle, die fast schon für sich ein eigenes Gedicht ist. Sarah Crossan, Sie haben bereits neun Kinder- und Jugendromane geschrieben. Verheizte Herzen nun richtet sich an Erwachsene. Wieso dieser Wechsel der Zielgruppe?
0: Für mich steht die Geschichte, die ich erzählen will, immer an erster Stelle. Und diese Story von Anna und ihrem Geliebten hat sich schlichtweg nicht für Jugendliche geeignet. Hinzu kommt, dass meine Jugendbücher auch von vielen Erwachsenen gelesen werden. Es erschien mir also als der naheliegendste Schritt, mich nun mit einem Buch an Erwachsene zu wenden. Erstaunlicherweise kam es mir am Ende fast leichter vor, für Ältere zu schreiben.
5: Ihr Resümee ist also, das Schreiben für Erwachsene ist leichter als das Schreiben für Kinder und Jugendliche?
1: Was ich
0: gesagt habe, sollte überhaupt nicht arrogant klingen. Ich meinte nicht, dass es handwerklich leichter ist, aber ich habe mich beim Schreiben freier gefühlt. Ich bin Mutter und habe früher als Lehrerin gearbeitet. Ich hege also ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber jungen Menschen. Meiner Meinung nach formt man sie mit dem, was man für sie schreibt. Das verursacht Druck und diesen Druck habe ich beim Schreiben von Verheizte Herzen nicht gespürt. Erwachsene Menschen forme ich nicht, ich werfe einfach Fragen auf.
1: Die irische Autorin Sarah Crossan. im Interview mit Katja Schönherr Verheizte Herzen heißt der Roman in Versform. Er ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen und wurde von Maria Humnitz ins Deutsche übersetzt.